0: Witam, z tej strony Not Jankowski z firmy PING i zapraszam do pierwszego podcastu w Polsce o testowaniu oprogramowania. Witam wszystkich słucha słuchaczy. Dzisiaj moim gościem jest Robert Lato, delivery manager KMD. Jakbyś mógł powiedzieć kilka słów o sobie?
1: Dobrze, więc jeszcze raz. Robert Lato faktycznie pracuje w takiej firmie KMD Polska. Jest to polski oddział największej firmy informatycznej w Danii KMD i ja pracuję na stanowisku delivery manager i jest to tutaj rozumiane jako manager zespołu kompetencyjnego, w moim przypadku jest to testing, który to zespół obsługuje wszelkie projekty i serwisy w Departamencie AMS.
0: Spotkaliśmy się tu, żeby kilka tematów poruszyć. Ten, ten pierwszy, który mnie interesuje, to Twoja ścieżka jakby zawodowa, bo ty jakby zaczynałeś w testingu, później był Project Manager, Delivery Manager, też było zarządzanie zespołem. Jakbyś mógł kilka słów opowiedzieć o, o tym, jak właśnie koga przebiegała, co cię motywowało w niej.
1: Tak, to prawda, więc yy, wszelkie osoby gdzieś tam z obszaru testów, czy ogólnie zarządzania jakością software'u yy, może tę ścieżkę zainteresuje, może też nie. Ja faktycznie zaczynałem już, ile to? 13-14 lat temu od w ogóle stanowiska Junior Tester. To była moja pierwsza praca zaraz po studiach. Yy, na szczęście studia informatyczne, więc coś tam wiedziałem, mimo że jakby dyscyplina taka jak testing, no, paręnaście lat temu jeszcze nie istniała, tak? na na, w żadnej uczelni nie, nie można się było tego nauczyć. E, więc zaczynałem trochę od zera i faktycznie od początku, od testera manualnego, poprzez e, e, test menadżera, później e, gdzieś moje, trochę pewnie przez przypadek, trochę przez szczęście, może e, dzięki osobom, wśród których się, się e, obracałem, Miałem możliwość prowadzenia zespołu, testerów i przyznam szczerze, że właśnie to mi się spodobało, także, że, że miałem jakiś taki większy wpływ na to, co ludzie robią, jak ludzie robią w ogóle wpływ na to, co ten zespół dostarcza, co sobą reprezentuje i stwierdziłem, że właśnie to jest chyba ten kierunek, którym chciałbym podążać w życiu zawodowym, więc przez pewien czas prowadziłem zespół testerów jako menadżer liniowy. Natomiast w pewnym momencie kariery zauważyłem, że trochę mi brakuje takiego obrazu, nie chcę powiedzieć, że, że z drugiej strony barykady, tak? ale takiej drugiej perspektywy od strony, czy to deweloperów, czy project managerów i, i ich spojrzenie na testing. Tak? I, I wtedy nadszedł znaczy taki moment, że i, i miałem taką możliwość, żeby e, przejść na ścieżkę project managementu e, i miałem okazję poprowadzić kilka projektów i faktycznie widziałem tą drugą perspektywę. Widziałem z jakimi problemami borykają się na przykład dżerowie prowadzący projekt, który, których to problemów nie widać z poziomu specjalisty. Tak? A więc to mi dało taką szerszą perspektywę i zrozumienie obu stron. I, i tak naprawdę korzystałem to właśnie na, na zasadzie przekonania się jak to jest. Tak? Ja jakoś bardzo mm, tak naprawdę nie wiązałem swojej dłuższej przyszłości z, z samym prowadzeniem projektów. Natomiast dzięki doświadczeniom mogłem e, zobaczyć tą, tą, tą drugą perspektywę i po pewnym czasie wróciłem wróciłem na tą moją ścieżkę, taką pożądaną, czyli zarządzanie zespołem. Mhm. I na takie też stanowisko trafiłem tutaj do, do KMD. To na szczęście jest obszar testów, tak? czyli prowadzę zespół testerski. Jest to zespół globalny, to znaczy w tej chwili mamy, mam osoby w Polsce, Danii, e, Indiach. Czas pokaże, gdzie jeszcze. I dzięki tym ludziom staram się starczać usługi testerskie do, do projektów. To tak bardzo pokrótce, zaraz pewnie wejdziemy trochę głębiej.
0: Twoja ścieżka jest dość ciekawa, bo właśnie od testera, przez właśnie zarządzanie projektami i pewnie w pewnym momencie miałeś taki już byłeś tym testerem, widziałeś tą jakość, jak ona tam powstaje, powiedzmy, i się ją rzeźbi. Ty chciałeś coś więcej, więc co, tak, co cię skłoniło tak do tego, żeby nie wiem zarządzać projektem? Czy już poczułeś takie wewnętrzne, że jesteś w stanie, czy że widzisz, że tam ta jakość brakuje jej, czy może być lepiej? Jak to było w Twoim w przypadku?
1: W moim przypadku to było tak, że, że przede wszystkim chciałem zrozumieć tą drugą stronę, tak? czyli, czyli zobaczyć tą drugą perspektywę i, i te problemy, które tam, tam są, ale też no nie będę ukrywał, że, że chciałem trochę zmiany. Tak? Lubię zmiany. Na szczęście organizacje mają to do siebie, że bardzo często się zmieniają, więc czasami wystarczy podążać za zmianą, a czasami można tą zmianę kreować i, i czy wręcz proponować. Tak? I mi się wydaje, że ta druga opcja jest zdecydowanie ciekawsza. To znaczy ja w pewnym momencie odkryłem to, że, że lubię patrzeć perspektywicznie, długoterminowo i dość szeroko. Niestety jako tester nie mógłbym tej, nie wiem, czy tą umiejętność, czy chęć wykorzystać. Więc tak naprawdę musiałem sobie znaleźć umocowanie w takim miejscu, żebym miał ten mandat do tego, żeby, żeby zmiany proponować, żeby budować strategię zespołów, żeby potem te strategie wdrażać i trochę z, tego, z, tej, z tych takich moich fundamentów wokół jakości, gdzieś tam jakość też, też na wyższy poziom starać się wdrożyć.
0: W większości przypadków raczej jest tak, że okay, jest jakaś, szczególnie jeżeli chodzi o to osoby, które już trochę siedzą i mają tą ścieżkę taką jak ty czy ja, że tam wywodzi gdzieś się z testingu. To wygląda tak, że no, nie kończymy studiów stricte związanych z zarządzaniem zespołem informatycznym, gdzieś jakimś innym tak. zespołem. Tylko to raczej jest tak, że ktoś dostrzega albo w pewnym momencie godzi się w tobie taka myśl, że okej, okay, dobra, chyba czuję się na siłach. I to jest tak, że musisz znaleźć oparcie w kimś lub ktoś ci musi zaoferować, że ok, chcesz iść w tym kierunku, to zobaczymy, damy ci mały projekt w organizacji, opakcie w organizacji. Damy ci mały projekt, zobaczymy jak ci pójdzie. I jeżeli pójdzie, to oczywiście dostajesz kolejne i przeważnie to się kończy na jakichś szkoleniach związanych z tym. Jeżeli, jeżeli mówimy o pracach, to tam są budżety na to. I to jest ta ścieżka, o którą chciałem się właśnie dopytać. Jak to wyglądało?
1: Jeżeli pytasz o szkolenia, no to tak, no, no musimy zacząć od tego, że należy wiedzieć, co się chce robić, w którą stronę chce się podążać. Bo szkolenia to jest temat jakby no, niekończący się. Tak? To, to nie jest tak, że zaplanujesz sobie dwa najbliższe szkolenia, jakie zrobisz w pół roku, to już jesteś wyszkolony i do końca życia możesz działać. W swojej dziedzinie. Nauka jest ciągła, tak? I, i, i tym bardziej w, w obszarze IT to tempo zmian, wchodzenia nowych technologii, nowych rozwiązań jest tak szybkie, że to jakby cały czas musisz za tym rynkiem podążać, żeby gdzieś tam ten przysłowiowy pociąg ci nie odjechał. Więc ważna jest na pewno taka sama i, i determinacja w tym, że te, ten kierunek, który sobie obrałeś, to będziesz nim po, podążał, tak? pewno dużo daje to, jeżeli masz osoby wokół siebie, które to wspierają i ci pomagają, czy to doradzają szkolenie, czy wręcz e, służą jakimś e, mentoringiem, czy coachingiem, czy czymkolwiek innym, jakąkolwiek wymianą wiedzy. Tak? Jeżeli mówimy o, o zarządzaniu projektami, no to wiadomo, są, są uznane ścieżki, czy to właśnie podążanie PMI-em i i potem gdzieś tam przez certyfikację PMP się przechodzi, czy, czy to są obszary takie czysto agile'owe, Scrum Master, Product Owner i tak dalej, czy może gdzieś organizacja prowadzi projekty w, w metodykach już tych starszych, jakichś waterfallowych, no to, to, to nie wiem, czy jeszcze takie szkolenia są. No ale na pewno oprócz samych szkoleń, też jakieś edukacja na własną rękę, czy to przez lektury, czy, czy z wykorzystywaniem internetu jako medium, na, na pewno też można sobie tą ścieżkę zbudować i, i się rozwijać.
0: A co, jakbyś mógł mi powiedzieć różnicę między piemem a diemem?
1: Mhm. Jasne. Oczywiście z mojej perspektywy będę mówił pewnie co organizacja to, to inny tak. zakres odpowiedzialności i o ile project manager jest dość takim uniwersalnym określeniem roli osoby prowadzącej projekt czy to IT czy projekt mhm. w budownictwie czy jakikolwiek inny e, o tyle delivery manager to w wielu miejscach może znaczyć zupełnie co innego tak w moim przypadku delivery manager jest to osoba Menedżer, który prowadzi zespół, jest odpowiedzialny za dostarczenie danej kompetencji, która ten która zespół posiada. Tak w moim przypadku jest to testing, czyli ja dostarczam do organizacji kompetencje testing i zapewniam, że, że ta, ta kompetencja będzie na najwyższym poziomie i każdy projekt będzie obsłużony z perspektywy właśnie tej, tej dziedziny.
0: I właśnie, wspominałeś, że w obecnej firmie zajmujesz się dość fajnymi rzeczami. Jakbyś mógł o nich trochę więcej poopowiadać?
1: Tak. W moim e, rozumieniu, fajne rzeczy to są rzeczy nowe. I również, tak jak powiedziałem, e, że lubię zmiany, to dla mnie te fajne rzeczy to też jest przeprowadzanie zmian. Więc, tak naprawdę, jednym z powodów, dla którego zostałem tutaj zatrudniony, i, I też w ogóle jednym z powodów, dla którego tu aplikowałem jest to, żeby, żeby razem z, z tą organizacją przejść drogę transformacji. Ja jako delivery manager odpowiedzialny za testing e, mam za zadanie przeprowadzić transformację testingu. Sama organizacja e, liczy sobie już ładnych parę lat. Na rynku duńskim jest to ponad chyba 40. Mimo tej ciągłej zmiany i ciągłego podążania za, a, za rynkiem niektóre obszary rozwijają się szybciej, niektóre wolniej i musimy mieć odpowiednie osoby w każdym z tych obszarów, żeby, żeby utrzymywać się na rynku jako, jako ci jedni z najlepszych. I również w testingu też e, widzę, że, że trzeba za, za tymi nowymi modelami Podążać za nowymi narzędziami, metodami pracy, i zawsze trzeba, trzeba być na bieżąco. Także ja w aktualnej sytuacji mam na celu przeprowadzenie transformacji usługi testingu wewnątrz, wewnątrz AMS-u. I tak naprawdę, no to. To polega na bardzo wielu e, rzeczach. To polega na uspójnieniu narzędzi, to polega na zbudowaniu jakiegoś zestawu narzędzi, który na przykład umożliwi nam jak największą automatyzację testów, chociażby już istniejących, to polega na, na zbudowaniu ról, test menadżerów w pewnych obszarach krytycznych, które, które trzeba zabezpieczyć. Ale z drugiej strony. To polega też na tym, aby odejść od takiego o, myślenia, mam testera, przypiszę go do projektu A i on tam sobie będzie siedział przez najbliższe kilka lat. Przestawiamy się na myślenie takie, że mamy zadanie do wykonania, niekoniecznie wiemy, kto się za nie zabierze, natomiast ważne jest to, żeby jakby dostarczyć to zadanie wykonane w jak najwyższej jakości tak? I, i zgodnie oczywiście z budżetem, czasem e, i wszelkimi założeniami projektowymi, które za tym idą. Więc, e, więc takie hasło ostatnio modne testing as a service nie, to jest nie. chyba to, co w nowoczesnych organizacjach powinno, e, powinno być implementowane przynajmniej w, w, w dziale testów i to jest to, za co ja tutaj się aktualnie zabieram. Nie, nie żebyśmy przestali myśleć o testingu jako o testerach, których bierzemy na projekt, tylko myśleli o testingu jako o zadaniach mających na celu sprawdzenie czy poprawę jakości.
0: Z względu na to, że mamy różnych słuchaczy, to chciałem tutaj takie nakreślić sytuację, bo w większości organizacji, które się zajmują wytwarzaniem oprogramowania jest przeważnie tak, że mamy jakieś projekty, które mają x osób i z tych x osób jest kilku testerów i przeważnie są ci testerzy przypisani do tego projektu. I mamy sytuację, w której projekt przeciąga się, to znaczy, że za bardzo nie ma co w nim robić, ale na przykład project manager ze względu na to, że ma z góry ustalony budżet trzyma tych ludzi, czy oni coś tam robią czy nie, po to, żeby sobie za, zabezpieczyć środki na późniejsze działanie. Bo dużo osób jeszcze się boi tego, że jak oni oddadzą zasób, tutaj mówię o ludziach, czyli oddadzą część zespołu, to ten zespół może już nie wrócić do nich. A nie daj Boże, jeszcze jak coś się zaczęło dziać, oni są lekko wdrożeni, oczywiście po, część zapomną, ale mimo tego byli wdrożeni. I później jak oni oddadzą, a jest budżet i mogą przy, znaczy, jeżeli oddadzą, to później mogą mieć problem z wyciągnięciem. Ludzi z innych projektów, które się żwawo toczą do przodu. I to, co TIGOBEKT chce zrobić, to chce stworzyć taką usługę oczywiście usługę, którą jest dostarczenie testingu w oparciu jakby o, można powiedzieć, chmurę testerów, których można w zależności od y, zapotrzebowania przypisać do danych projektów.
1: To prawda. Znaczy nie wiem, czy, 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 czy już na tym etapie używamy określenia chmura, czy nie chmura. Zasób. Większy, o... nieprzypisany. Zasób to w ogóle na mnie działa jak płachta na byka. Po prostu słyszę zasoby, czy resources, to chcę mi się zakończyć rozmowę, ale z tobą nie zakończę. A więc jakby grupa ludzi, którymi, którymi zarządzam, Chcę, żeby docelowo była jak najbardziej mobilna, to znaczy, żeby możliwie jak najefektywniej, jak najszybciej reagowała na zapotrzebowania projektów, różnych projektów i z drugiej strony też, żeby reagowała również na, tak jak wspomniałeś, te przestoje, to znaczy, żeby osoby te nie były kosztem dla projektu, jeżeli tych zadań w danym momencie, w danej fazie projektowej nie ma. Także na tym będę bazował swoje najbliższe działania, żeby tą elastyczność zmaksymalizować i dzięki temu jakby wprowadzić pewne oszczędności w projekty.
0: No tak. Tu mi się narzuca zagaz takie przyrównanie do wojska, gdzie mamy jakieś tam standardowe oddziały do komandosów, którzy mają być jakby szeroka specjalizacja, bardzo dobrze przeszkoleni, którzy potrafią się szybko odnaleźć w każdej sytuacji.
1: Mhm. Słyszałem określenie ninja.
0: O, tak. tak. E, natomiast Mimo wszystko to jest dość skomplikowane, ze względu na to, że chyba największym oporem będzie tutaj złamanie mentalnego przyzwyczajenia się do tego, jak, dane, mhm. jak, jak do tej pory się robi te projekty. Chciałem to już i rzeczywiście to jest spore wyzwanie.
1: Tak, to prawda. Wyzwanie jest, jeżeli ktoś cały czas myślami jest zafiksowany na tym, że ma danego Norberta przez ostatni rok i ten Norbert będzie jeszcze był u niego przez dwa lata. Natomiast też pamiętajmy, że, że organizacje coraz bardziej otwierają się globalnie, to znaczy rozproszone zespoły, czy tam wirtualne zespoły, praca bardzo często zdalna, spotkania poprzez różne narzędzia do komunikacji zdalnej niż, niż spotkania na żywo. Też takie zafiksowanie się na konkretną osobę powoli odchodzi. Natomiast, tak jak mówisz, no jest to trudne. Będziemy chcieli z, zrobić wszystko i przekonać naszych klientów y, do tego, że, że są za tym pewne plusy. Tak? Na pewno nie będzie to oznaczało, że, że będziemy mieli spadek jakości związany z jakimś nie wiem, brakiem czy w, w, straceniem wiedzy. Tak? Y, Jednym z głównych założeń jest to, że, że nawet jeżeli tracimy osobę, to nie tracimy wiedzy. Wiedza gdzieś tam jest zabezpieczona w bazach wiedzy, i aktualizowana i utrzymywana. Więc są pewne mechanizmy, które, które mogą zabezpieczyć project managerów i, i te ich obawy zrobić bezpodstawnymi.
0: Do tego pewnie jeszcze dochodzą nowe procesy?
1: Tak, to prawda
0: które są zupełnie odmienne do tych, do tych czasowych, bo jednak jeżeli nawet porównamy to do zwykłego podejścia waterfall, czyli no. to jest wszystko po kolei robione, a to nagle jest, że ten testek jest...
1: Tak, no na szczęście od, od modeli waterfallowych organizacje raczej odchodzą gdzieś tam w, w kierunku tych metodyk zwinnych. Te metodyki mają to do siebie, że, że bardzo wcześnie angażują różne role, tak? począwszy od analityków, deweloperów, przez testerów, a kończąc na ludzi odpowiedzialnych za, za release management, czy potem za, za utrzymanie tych aplikacji, więc, więc tak naprawdę łatwiej jest mieć pracę od samego początku w projekcie, jeżeli, jeżeli ten projekt podąża metodykami zwinnymi niż takimi, które gdzieś są mocowane w waterfallu, że dopiero po fazie build nadchodzi faza testów i tam testerzy czekają tygodniami w blokach startowych, aż kto da, ktoś da zielone światło, żeby zaczęli testować. Teraz jakby testujemy możliwie jak najszybciej wszelkiego typu test-driven development i, i, i tego typu metody również to wspierają.
0: Ale chciałem jeszcze wrócić do wcześniejszego Twojego doświadczenia i chciałem usłyszeć o Twoim najlepszym i najgorszym projekcie, który prowadziłeś. W
1: wydaje mi się, że zarówno pierwsze, jak i drugie jeszcze przede mną. <laughs> wydaje mi się że mimo wszystko, że że z jednej strony najlepszy, a z drugiej strony najgorszy mógł być ten pierwszy. To znaczy z jednej strony najlepszy, bo najwięcej się uczyłem i, i jak najwięcej na nim skorzystałem. Z drugiej strony najgorszy, bo dość trudny, bo poruszasz się często jak dziecko we mgle. Posiłkujesz się wiedzą kolegów, koleżanek, starasz się wszystko poukładać po swojemu, natomiast wydaje mi się, że, że to wszystko też zależy od połu, który posiadasz, tak, jeżeli on jest zgrany, jeżeli jest dobrze zbilansowany, jeżeli jest pełen chęci, pasji do tego, żeby, żeby projekt dostarczyć, no to wtedy jest... Project Manager ma z górki. Tak? Z drugiej strony ze swojego doświadczenia mogę się podzielić tym, że projekt bądź kilka projektów robionych w różnych strefach czasowych no to, to jest coś, co, co naprawdę jest wyczerpujące. Miałem taki przypadek, gdzie, gdzie prowadziłem dwa projekty, jeden dla klienta w Europie, drugi dla klienta w Stanach. No i chcąc obsłużyć oba projektu, no gdzieś ten, to okienko, w którym jesteś dostępny, wydłużało się dość, dość znacznie, co, co na pewno miało tam wpływ na, na ten bilans pomiędzy pracą zawodową a, a życiem prywatnym. Pamiętam taką sytuację jak dziś, gdzie w projekcie właśnie dla klienta ze Stanów Mieliśmy dość poważny problem na produkcji. Problem powstał 25 grudnia. Naprawienie go trwało bodajże 3 czy 4 dni, i przez te 3 czy 4 dni, co 6 godzin, mieliśmy spotkanie zespołu z naszymi kolegami, koleżankami z Zaoceanu, żeby przedyskutować, gdzie jesteśmy, co robimy dalej. No i właśnie okres świąteczny raz co 6 godzin, to, to połowa z tego wypadała w nocy, to dwa, więc, więc to było coś naprawdę wyczerpującego. Natomiast tak jak wspomniałem, zespół zrobił różnicę, to znaczy były to osoby bardzo... Z zmotywowane i takie zdeterminowane wręcz do tego, żeby, żeby temat, problem rozwiązać i temat zamknąć jak najszybciej. I tak naprawdę dzięki temu trwało to tylko albo aż 3 czy 4 dni, a nie dłużej. I, i, i nie trzeba było tutaj wprowadzać niczego nadzwyczajnego, aby ci ludzie chcieli to robić.
0: Padło słowo zespół. Mhm. Jak buduje się dobry zespół?
1: Wydaje mi się, że świadomie. Przede wszystkim e, osoba odpowiedzialna za budowanie zespołu powinna wiedzieć, jakie zadania ten zespół będzie wykonywał, tak, żeby tutaj nie było przypadku, nie wiem, zatrudniamy samych deweloperów, potem się okazuje, że nie ma komu testować, testuje deweloper, albo na odwrót. E, więc ważny jest zakres zadań. Dla mnie osobiście ważny jest pewien taki miks doświadczeń, charakterów i umiejętności, bo osobiście staram się tak dobrać zespół, żeby to nie byli sami seniorzy, którzy, którym się wydaje z całym szacunkiem, że, że wiedzą wszystko najlepiej i, i nie mają potrzeby z nikim się dzielić swoją wiedzą, nikogo wspierać, nikomu pomagać tylko staram się gdzieś tam znaleźć ten odpowiedni balans, żeby mieć zarówno osoby mniej doświadczone, czy wręcz uczące się w danej roli, w połączeniu z osobami bardziej doświadczonymi, które będą w stanie tych młodych wspierać, a młodzi z kolei zarażać swoim entuzjazmem i podejściem.
0: Biorąc pod uwagę twoje doświadczenie i to, co cię czeka, Jakie widzisz takie największe jakby wyzwania w najbliższym czasie?
1: Zważywszy, że tak naprawdę jestem na początku tej transformacyjnej drogi, wydaje mi się, że, że największym nam dzień dzisiejszy wyzwaniem jest zbudowanie całego modelu, nakreślenie długoterminowej strategii, co do której potem będzie trzeba zdobyć ten tak zwany buy-in, managementu, tak, bo no bo nie można sobie tego wprowadzić od tak, bez odpowiedniej komunikacji, bez odpowiedniej współpracy ze wszystkimi osobami, które będą dotknięte tą zmianą, tak, więc wydaje mi się, że dużo przede mną zadań koncepcyjnych, dużo takich zadań wręcz sprzedażowych, bo wydaje mi się, że że jeżeli osoba stojąca przed taką drogą będzie miała wsparcie osób dookoła, to, to będzie zdecydowanie prostsze i nie chcę powiedzieć, że z górki, ale, ale na pewno mniej stresujące.
0: I powiedziałeś coś, co już mi się powtórzyło, to znaczy ta umiejętność to jest sprzedaży czegoś. To się jakby powtarza, czy nawet na niższych, jakby podczas budowania samego jakiegoś oprogramowania i, i potrzeby przekonania biznesu do jakiejś idei, to się tam pojawia. No i teraz ty wspomniałeś o tym, że jednak te umiejętności jednak takiego przekonania do, do swoich wartości, przekonań przydają się gdzieś tam w trakcie budowy w Twoim przypadku nowych modeli, w przypadku budowy oprogramowania, to też jest potrzebne. No i nic, I chciałem tylko tak właśnie podkreślić. No.
1: Tak, to prawda. No nawet jak sobie spojrzysz na popularne w biznesie medium, jakim jest LinkedIn, to, no to możemy zauważyć, że najwięcej zainteresowania jest budowane wokół wszelkich nie wiem, filmów, artykułów dotyczących inspirowania czy, czy właśnie jakichś takich technik związanych z... No właśnie nie, nie tyle ze sprzedażą, bo to się może kojarzyć z czystym marketingiem, tak, ale, ale, ale z, z, z rzeczami związanymi z przekonywaniem, zbudowaniem budowaniem jakichś historii, opowieści wokół swojego przypadku i, i, i próby zarażenia innych swoją historią. Właściwie co my innego dzisiaj tutaj robimy, jeżeli nie to. tak, To staramy się własnym przykładem twoim, moim kogoś zainspirować. Jeżeli znajdzie się chociaż jedna osoba, która z tego cokolwiek wyciągnie, na którą ta nasza rozmowa będzie miała wpływ i ta osoba dokona jakiejkolwiek zmiany, dla mnie osobiście to już będzie sukces tego naszego spotkania dzisiaj.
0: Pewnie. Ja mam nadzieję, ze względu na to, że już nie mam do Ciebie pytań i bardzo Ci dziękuję, że się ze mną spotkałeś. To ja Ci dziękuję. Ja mam nadzieję, że spotkamy się za rok, żeby zobaczyć jak, jak poszły plany. Zapraszam. <gry> Również dziękuję wszystkim słuchaczom za poświęcony czas i do usłyszenia. Dzięki. Na zakończenie jeszcze mam dla Was ogłoszenia parafialne. 21 i 22 marca jest Akademia Jakości w Warszawie. W Link w opisie. Na tej konferencji pierwszego dnia będę miał wykład na temat testinga za serwis. Natomiast drugiego dnia będę miał warsztaty od rozmowy kwalifikacyjnej do menedżera jakości. Zapraszam wszystkich. Do 28 lutego jest 15% rabatu i link znajdziecie w opisie. Natomiast w kwietniu będę na warszawce, ale jeszcze nie jest znana data, natomiast na pewno będę. Oprócz tego webinach Zawód testek, jak zacząć, dostępny jest na Udemy. Natomiast w ostatni piątek był kolejny webinar na temat trzech modeli wytwarzania programowania. Dziękuję tym, którzy byli i w tym tygodniu będzie on rozesłany do wszystkich osób, które są na liście mailingowej, więc jeżeli jeszcze nie jesteście, to zapraszam, aby się na nią dopisać. Dzięki.